0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein ganz herzliches Willkommen auch dir, liebe Regina Wiechens-Schwake, in diesem neuesten Mitglied der stetig wachsenden Podcast-Familie. Du bist mein ganz besonderer Gast in dieser Premierenfolge. Und das aus gutem Grund, weil du neugierig bist. Und das ohne die üblichen Vorbehalte. Und genau diese Neugier macht dich zur Forscherin bei schwierigen Aufgabenstellungen, zur Entdeckerin von möglichen Lösungen. Und dann... Und hier wirst du dann endgültig zur Ausnahme von der Regel zur Probiererin. Die mögliche Lösung auszuprobieren gehört für dich einfach dazu. Großartig. Und all das verbinde ich mit deiner klaren, aufrichtigen Art, die in der einen oder anderen Position auf deiner Karriereleiter vielleicht auch mal etwas hinderlich war. Dennoch ist dein beruflicher Weg in meinen Augen sehr geradlinig. Studium zur Übersetzerin in den Bereichen Elektrotechnik und Maschinenbau für Englisch und Französisch. Mit Elektrotechnik ging es dann bei Siemens weiter, von dort aus schon nach weniger als zwei Jahren in die erste Führungsposition bei Alcatel-Lucent, als Leiterin der Fachpresseabteilung. Fünf Jahre später dann als Hauptabteilungsleiterin für Marketing und Kommunikation zu Vodafone. Neun Jahre später als vice President, zurück zu Alcatel-Lucent. Weitere neun Jahre danach als Leiterin sämtlicher Unternehmenskommunikation zur Friedhelm-Lohmann-Gruppe. Dazu gehört auch Rittal. Danach raus aus der IT, hinein in die Automobilindustrie zu Brose, sicherlich einer der IT-lastigsten großen
1: Automobilzulieferer. Was für eine Reise. Ja, Regina, willkommen
0: nochmal. Danke,
1: liebe Carina, dass du mich überhaupt eingeladen hast. Ja. Und vielen Dank auch für die nette Einleitung. Gerne, sehr gerne. Hattest du eigentlich bei der Auswahl des Studiums oder auch bei den Überlegungen zum konkreten Berufseinstieg, hattest du da einen Mentor oder auch später? Nein, ich hatte keinen Mentor. Ich habe schon von klein auf, hatte ich immer diesen Forscherdrang, den du ja auch in den netten Anmoderationen genannt hast. Und von daher habe ich schon von früh auf mit meinem Bruder, der nur ein Jahre älter war als ich, und Eltern, die sehr partnerschaftlich miteinander umgingen und uns nicht so so typisch Mädchen, typisch Junge erzogen haben, auch wenn sie Oldschool waren, die haben uns eigentlich daran geführt, dass es überall Interessantes zu entdecken gibt. Und mein Bruder, der Elektromann von meinem Bruder, das war damals so ein Elektrobaukasten, das war für mich das Größte. Also entdecken, forschen, gucken, eigentlich wollte ich Biologie studieren, das hat dann aber aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt. Und so kam ich dann zu dieser Kombination aus Technik und Sprachen, wofür ich beides ein Faible hatte. Mhm. Und ich schätze noch hast, also das verliert man ja glaube ich nicht, oder? Richtig, zumal das ist immer mein Eindruck, die beiden Hälften des Gehirns beides gleichzeitig sehr stark in Anspruch nimmt und das ist das, was mich immer herausfordert und was mir sehr viel Spaß macht. Weil du es sagst. Ich habe es selbst auch
0: erlebt, in manchen Aufgabenstellungen, wenn das Thema Sprache, also im Sinne von Fremdsprache, so also gar nicht gefordert war, dass mir dann auch wirklich irgendwann noch was gefehlt hat. Also ich habe immer sehr angenehm empfunden, wenn nennst es jetzt beide Hirnhälften, aber ich denke, es hat auch was mit Talenten zu tun oder Veranlagung, wenn die beide irgendwie zum Ausdruck kommen können, wenn, man die, wenn die beide gebraucht werden. Ja, Kannst
1: unbedingt. Ich meine, gerade bei Sprache merkt man auf der einen Seite ja sehr schnell, wie wichtig dieses Thema ist, auf der anderen Seite auch, also gerade jetzt im Zusammenhang mit der Flüchtlingsbewegung sieht man das ja, wie Sprache fördern oder eben auch hindern kann. Man merkt aber auch, oder ich habe in meinen Führungspositionen auch oft gemerkt, weil ich viele im internationalen Umfeld gearbeitet habe, wo ich da an meine Grenzen komme. Mhm. Ja, also es ist auf der einen Seite, das Sprachen oder die Kommunikation ist ja ein ganz wesentliches Element. Man merkt aber auch gerade bei der Fremdsprache, wie schnell man da an seine Grenzen kommt. Also ich erinnere mich noch gut an eine Situation im Führungsgremium international, also Europa war das, zehnköpfiges Gremium, acht Männer, zwei Frauen. Und in diesem Gremium, da war das so, das wurde geleitet von einem Schotten und dann waren noch weitere vier Briten dabei, die natürlich das Englische exzellent beherrschten, aber nicht nur das, also mein Englisch ist auch fließend von daher, das war nicht der Showstopper an der Stelle, sondern es war diese kulturelle Selbstverständlichkeit, die diese fünf Herren miteinander hatten und das hat häufig dazu geführt, dass äh, gerade wenn die dann so sich die Bälle zugeworfen haben und teilweise dann auch so leicht ins Sexistische abgedriftet sind, wenn ich meine Präsentation gehalten habe, dass ich das nicht wechseln konnte. Hm. Deshalb ist an der Stelle sicherlich klug, wenn man viel im englischen Sprachraum unterwegs ist oder in welchem kulturellen Sprachraum man auch immer unterwegs ist in der Position, auch mal diese Seite zu beleuchten, also die Kommunikationsseite zu beleuchten und sich da vielleicht durchaus auch mal mit Literatur ein bisschen anzulesen, wie kann man denn sowas eigentlich gut wechseln in der Fremdsprache. In der Muttersprache fällt es leichter, ist auch nicht immer leicht, aber fällt es leichter, in der Fremdsprache ist es anspruchsvoll. Kann ich insofern auch aus eigenem Erleben bestätigen,
0: gerade Menschen, die Englisch als Muttersprache haben. Und auch da kann man sagen, da gibt es auf der einen Seite die Amis und auf der anderen Seite gibt es die Engländer, Briten, Schotten, Iren. Da äh, habe ich erlebt, dass die gar nicht mehr die Sätze vollständig sprechen, sondern da reicht es einen Satz anzufangen, dann weiß der andere, wie es weitergeht. Einfach, weil es Sprichwörter sind oder gängige Floskeln. Und wenn man selber zwar sehr, sehr gut Englisch spricht, aber mit dieser Art der Abkürzungen, auch manchmal hier diese Acronyms, ja, da ist so viel Potenzial, in Fettnapf zu fallen oder abgehängt zu werden. Also insofern auf der sichersten Seite war ich eigentlich bei solchen Meetings immer, wenn alle Leute And <laughs> eine andere Muttersprache hatten als Englisch. Dann waren wir quasi wieder, das war so eine Art demokratischer Zustand. Ja, alle hatten die gleichen Chancen. Und auch wenn ein Muttersprachler dabei war oder zwei in der größeren Gruppe, das ging immer noch, aber da ungefähr 50-50, das ist harte Arbeit. Also da kann ich auch ein Lied von singen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da was Sexistisches rausgehört habe. Vielleicht haben sie mich vorher schon abgehängt, Ja, also, dass ich das noch gar nicht mehr mitbekommen habe. Aber ja, ich glaube, da kann man sich mit Literatur ein Stück weit helfen, ich denke aber ansonsten hilft am besten mal eine Weile in dem Land verbringen. Also das hat sich bei mir nie so abgespielt, aber ich glaube so richtig, dass man schlagfertig und auch, dass man das auch in der Tiefe wahrnimmt, dafür muss man schon mal eine Zeit lang da auch in dem Land gelebt haben.
1: Ja, das ist sicher richtig und das macht es deutlich leichter. Nur ist es ja häufig so, dass gerade in großen Konzernen sagen wir, Verantwortlichkeiten relativ mhm. zügig wechseln ja. und ähm, dann kann es durchaus sein, dass ich innerhalb von weniger Jahren, wenn nicht gar Monaten, je nach mhm. Situation des Unternehmens, sich das dann auch schon wieder ändert.
0: Naja, also insofern wäre das eine Empfehlung für die frühe Phase der Karriere, dass man also, hätte ich mir gewünscht, ich weiß, es war theoretisch auch möglich, nur meine Eltern waren da überhaupt nicht gesprächsbereit, mal ein Auslandssemester zu machen oder auch zwei in zwei verschiedenen Ländern. Also wenn ich einen Tipp geben sollte an Menschen, die international arbeiten wollen, dann würde ich sagen, das ist eine gute, gute Basis, eine sehr gute Basis. Und auch wenn man da gar nicht über irgendwas Fachliches spricht, allein dass man sich so an den Klang der Sprache gewöhnt, dass man in genau solchen Situationen nämlich erstens es mitbekommt und zweitens dann auch adäquat reagieren kann. Ich denke, das ist dann auch an dem einen oder anderen Punkt
1: später im Leben unbezahlbar. Ja, Das ist richtig, das würde ich hundertprozentig unterschreiben, <lacht> denn da baut man ja auch ein Verständnis auf für diese Gesellschaften und für die Kulturen, die mm. man sich gar nicht anlesen kann. Mm, genau, und da hilft es auch nicht, irgendwelche Filme
0: im Englischen Original zu hören. Sicherlich schult es das Ohr schon eine ganze Ecke, aber dann läuft ja kein Übersetzer mit und man kann es zwischendurch so fragen. Und Kommunikation ist eben auch einfach
1: mehr als Sprache.
0: Ja, absolut. Ja, beim Mentor hatten wir angesprochen, du hattest keinen Mentor. Bist du denn aber selber vielleicht mal als Mentorin unterwegs gewesen? Hast du mal, wurdest du mal gefragt oder hast du das mal jemandem angeboten?
1: Also ich war keine Mentorin im klassischen Sinne, mhm. denn als ich die, sagen wir mal, das Engagement in diese Richtung aufgebaut habe, da war das gerade am Anfang mhm. mit den Mentorinnen. Und da haben wir eigentlich eher versucht oder ich habe eher versucht, auch da in quasi in der Führung zuzusehen, dass es sowas wie Frauennetzwerke gibt dass in dem Zusammenhang oder auch im Zusammenhang mit der Umstellung von Unternehmen Richtung Enterprise 2.0 hieß es damals, also sprich die Digitalisierung der Kommunikation und der Unternehmen, dass sich da Frauennetzwerke bildeten und sich dann überhaupt erst, sagen wir mal, eine Art Gruppe zusammenfindet, die sich dann wiederum für Mentoren und für Mentee-Aufgaben sozusagen aufteilt oder, oder anbietet. Also das heißt, ich war selber Mentorin, hoffe ich jedenfalls für viele meiner Mitarbeiter, mhm. Mitarbeiterinnen, Mitarbeiterinnen auch, aber beide würde ich sagen, sowohl Männer als auch Frauen, aber darüber hinaus habe ich das nicht so klassisch gemacht.
0: Mhm. Ich denke halt nur, wenn es gibt ja Frauenförderprogramme, es gibt Netzwerke etc. Also es gibt ja schon eine ganze Menge Einstiegsmöglichkeiten, wenn sich eine Frau, eine junge Frau entscheidet, hurra, ich will Karriere machen. Und dann aber eine Mentorin zu haben, die auch schon etliche Schritte vorausgegangen ist, glaube ich, ist auch einfach mal ein guter Tipp, eine gute Empfehlung, wenn sich eben diese Möglichkeit irgendwie ergibt. Ich denke aber nicht einfach aus Prinzip, sondern ich halte es für wichtig, dass sich Mentorinnen und Menti dann auch wirklich sympathisch sind. Sonst, glaube ich, ist es sinnlos. Wenn der Sympathiefaktor nicht passt,
1: glaube ich, sollte man entweder weitersuchen oder die Idee beenden. Also, ne? Unbedingt. Also die Voraussetzung dafür, Vertrauen aufzubauen, muss ja erstmal Sympathie genau. sein. Ja. Und ja. ohne Vertrauen nützt das ganze Mentorendasein nicht, denn es ist viel mehr das Gespräch, die Empathie, die Erfahrung, die da ausgetauscht wird, die dafür sorgt, dass dann der Mensch, der noch am Anfang seiner Karriere steht, dass der auch mit diesen Tipps und mit diesen Gesprächen sagen wir mal, was anfangen kann. Mhm. Mhm. Also die genau. Empathie ist unabdingbar.
0: Ja, jetzt mal die Frage Sympathie und Karriere. Ich denke, bei manchen Menschen, die verstehen Karriere so, dass es für sie fast eine Beleidigung wäre, wenn sie von ihren Mitarbeitern als sympathisch empfunden werden. Ich erinnere mich an einen Ausspruch von, einer, ich sage es jetzt mal, von meinem Ex-Mann, der tatsächlich gesagt hat, als wir uns nach einigen Jahren mal wieder trafen, sagte also ich habe 300 Mitarbeiter und wenn ich Hü sage, dann springen die alle. Ja, da habe ich so gedacht, oh, ein seltsames Verständnis von Führung. Mehr so Befehlsgewalt schien mir so als als Stichwort dazu. Vielleicht mal weg von der Frage, wir sind uns einig, man sollte eine gewisse Sympathie mitbringen, sowohl für die eigenen Mitarbeiter als auch umgekehrt. Die Mitarbeiter für den Chef, der Sympathie schadet dann nicht. Aber ich meine, Karriere selbst ist ja schon für viele Leute was ganz anderes. Also sehr unterschiedlich. Der eine sieht da das Geld, der andere sieht das Organigramm, wo er immer weiter nach oben will. Beim Vertrieb sind es die Umsatzzahlen. Im Marketing kriege ich mal mit was die Frage, wie groß ist das Marketingbudget, was ich da jährlich verpulvern kann Ja, als Kenngröße. Also was ist für dich wichtig gewesen in der Karriere oder wie, wie definierst du das?
1: Ja, zunächst mal muss ich sagen, ich habe nie Karriere angestrebt. Was mhm. mich wohl gereizt hat, waren die Führungsaufgaben. Mhm. Und auch heute ist für mich jemand, der Karriere macht für den ist das für mich die wichtigste Fragestellung, bin ich eigentlich bereit zu führen. Da ist immer noch, also mindestens mal mit Blick auf große Unternehmen, weil die Fachkarriere immer noch nicht den gleichen Stellenwert hat wie die Führungslaufbahn. Ja. Also Führung ist für mich das Entscheidende. Und wenn du sagst, da hat es dein Ex-Mann eine, eine Einstellung zur Führung, die dir seltsam vorkommt, dann kann ich das nur teilen, weil das ist meine überhaupt nicht. Mhm. Ich glaube, es hat in dem Falle nichts mit Sympathie zu tun, denn als Führungskraft darfst du auch Menschen führen, die dir nicht sympathisch sind. Mhm. Das ist nicht immer ganz einfach. Mhm. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass man sich einlässt auf die Personen, also wenn es einigermaßen geht und die, soll ich sagen, jetzt die Führungsspanne nicht zu breit ist, mhm. dann ist es wichtig, sich auf die Personen einzulassen, denn am Ende geht es im Grunde genommen nur daraus, zu mhm. sehen, an welchen, sagen wir mal, an welchen Stellschrauben ist denn dieser Mitarbeiter dran oder diese Mitarbeiterin? Wo ist ihre Begeisterung? Wo liegt ihre Energie? Wo liegt seine besondere Stärke? Wo ist das Wissen? Wo ist das Know-how? Und das alles zusammengebunden da ergibt sich dann häufig ein Bild, von dem man erkennt, ups, die Person ist ja gar nicht auf der richtigen Position, mhm. warum auch immer sie da ist. Und wenn das so bleibt, werde ich meine Führungsaufgabe nicht richtig wahrnehmen können. Mhm. Und dann ist es eben auch Teil der Führungsaufgabe zu sagen oder zu überlegen gemeinsam mit der Person, wo die sich hin entwickeln kann. Bei Personen, die einem sympathisch sind und die auch noch, sagen wir, hervorragend auf die Position passen, um die Aufgabe zu erfüllen da ist es leicht und macht wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Und nicht nur da, auch in Krisensituationen ist für mich Humor ein ganz wichtiger Punkt. Also ein gemeinsames Lachen, auch gerade in stressigen Situationen, dann auch mal mit Humor das Ganze ein bisschen zu entkrampfen. Ja. Ähm, das hat mir immer durchaus Sympathiepunkte <lacht> eingebracht. wenn ich das jetzt vielleicht nochmal zurückführen darf, vor denen ja. ich übrigens überhaupt keine Angst hatte. Ich habe nicht immer, aber sehr oft zu den meisten meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein sehr gutes, sympathisches Verhältnis gehabt, was auf Gegenseitigkeit beruht hat. Mhm. Und das war auch die Grundlage dafür, dass wir erfolgreich waren.
0: Mhm. Ja, du hast es neulich mal so schön gesagt, wenn ich eine neue Aufgabe übernehme, kann ich alles bewältigen, wenn ich ein gutes Team am Start habe. Genau. Find, find ich einfach ganz, das bringt es so schön zusammen, dass du eben den Erfolg, den du nominell als Person hast, gleich weiter verteilst an dein Team. Also nach dem Motto Erfolg geht, aber eigentlich nur mit einem guten Team. ja. Und dass es dann ein gutes Team ist wiederum, das ist ja der eigentliche Erfolg, den die Führungskraft dann sich auf, wirklich auf die eigene Fahne schreiben kann. Ich habe dafür gesorgt, dass es ein gutes Team ist, indem ich die richtigen Leute an der richtigen Stelle habe und die auch entsprechend motiviert sind, als gutes Team zusammenzuarbeiten. Das ist ja dann nie eine Einzelleistung. Ja? Ja, und ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr komplexe, aber sehr wertvolle Herausforderung, so ein Team richtig als gutes Team zusammenzuschmieden.
1: Absolut. Ich meine, es gelingt auch nicht immer. Manchmal sind die Restriktionen so, dass ich mir da ein bisschen die Zähne ausgebissen habe. Also gerade wenn es starke Restrukturierungsanforderungen gibt und die Teams immer kleiner werden müssen und die Umgebungsbedingungen eben nicht so sind, dass man sich die Leute tatsächlich aussuchen kann. Mhm. Das gibt es. Dann gelingt das nicht, aber meistens gelingt das. Mhm. Meistens gelingt das, wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen, wie gesagt den Menschen zu sehen und sich auch darüber im klaren zu sein und ich glaube das wird immer wichtiger in unserer komplexen Welt dass man alles alleine gar nicht machen kann und gar nicht wissen kann ja ich glaube dieses bewusstsein des nicht ich rede nicht von nicht können sondern nicht wissens ist ein ganz wesentliches element im heutigen berufsleben jemand der durch die Gegend läuft und der Meinung oder die der Meinung ist, sie wüsste alles, sie könnte alles, ist zum Scheitern verurteilt. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass Teams, wenn sie denn einmal eine gewisse Reife haben, da muss man ja erst durch stürmische Phasen durch und so weiter, aber wenn sie eine gewisse Reife haben, dann kann das sehr erfolgreich sein. Und es ist oft die Diversität, es ist oft das Zusammenspiel, also mindestens in meiner Profession, das Zusammenspiel verschiedenster Kompetenzen und auch Persönlichkeiten, die diesen Erfolg bringen. Ja. Weil jeder seinen Teil dazu beiträgt. Und ich meine, wozu ist ein Unternehmen da? Ein Unternehmen ist im Grunde genommen ja nicht dazu da, Geld zu verdienen, sondern Arbeit zu organisieren. Ja, sonst könnte mhm. man es ja tatsächlich alles alleine machen. Mhm. Also deshalb Zusammenarbeit zu organisieren. Und da ist eben nicht nur die Sachebene gefragt, sondern auch die Bauchebene. Ja. Das Absolut. ist das, was Führungskräfte tun müssen. Und dazu muss man Lust haben. Und dazu muss man Spaß dran haben. Und ich schätze mal,
0: es gibt etliche Menschen, die sich auf den Karriereweg machen, die einfach sagen, ich will da oben hin, weil da oben gibt es mehr Geld. Da oben ist man sichtbarer, da wird man berühmt, da hat man Einfluss. Aber wenn einem der Weg dahin vom ganzen Charakter her, von der Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht, gar nicht liegt oder gar nicht passt. Das finde ich dann sehr, sehr schwierig. Jetzt gibt es aber auf der anderen Seite auch einen Trend, dass es immer weniger Menschen gibt, die überhaupt Lust haben auf eine Führungsposition, weil sie das für zu schwierig halten, also sich nicht trauen, es sich nicht zutrauen oder einfach vor der Verantwortung dann auch zurückschrecken. Hättest du da einen Tipp? Also wenn jemand noch so schwankt, will ich, will ich nicht, will ich die Verantwortung? Ach, ich bin ja schon schwierig genug, ist es schon schwierig genug für mich selbst Verantwortung zu tragen. Gibt es da einen Tipp, den du hast, so von wegen dieser eine Rückfrage an dich selbst, die beantwortet dir, ob du das dann doch tun solltest oder besser nicht? Hast du da eine Idee?
1: Also, was ich manchmal erstaunlich finde, ist, mit welcher Leichtigkeit gerade Frauen sagen, ja, Kinder möchte ich gern, aber Karriere machen möchte ich, oder eine Führungsposition mhm. brauche ich Und diese Parallele, wenn ich, ich habe leider selber keine Kinder, aber wenn ich beobachtet habe, wie bei meinen Freundinnen, wie das dann lief mit der Kindererziehung, wie viel Entscheidungen, wie viel Verantwortung, mhm. wie viel Planung, wie viel Organisation damit zusammenhängt und da kann ich nur sagen, das ist auch nicht so viel anders. Also, damit will ich natürlich um Gottes Willen nicht sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Teams, dass die wie Kinder sind, das ist nicht richtig. Aber die Aufgabenstellungen sind ähnlich
0: für andere Menschen zu entscheiden, vorzuplanen, vorzudenken das alles in Einklang in Harmonie zu bringen, dass die sich nicht gegenseitig die Köpfe einhauen. <lacht> Habe ich nicht gesagt, aber das ist funktioniert miteinander, auch wenn sich die Menschen nicht alle immer gleichermaßen grün sind und das gibt es ja im familiären Umfeld genauso, die kann man man sagt ja, die Familie kann man sich nicht aussuchen, ja? Also da steckt ja auch drin, dass es eben Personen gibt, die einem besser gefallen und Personen, die, mit denen man nicht ganz so gut klarkommt. Also insofern wie im wahren Leben, ne? Familie Familie oder Firma. Es gibt auch viele Menschen, die sagen, meine Firma ist wie meine Familie. Also ich glaube schon, dass die Aufgabenstellungen ähnlich sind, auch teilweise mit erheblicher Tragweite. Aber man darf es aus moralischen Gründen, glaube ich, in Deutschland nicht so ganz in einen Topf werfen. Das gehört sich nicht.
1: Ja, ich möchte es auch gar nicht in einen Topf werfen, sondern ich würde den Frauen Mut machen wollen, dass sie, wenn sie sich das eine zutrauen, sich das andere auch ruhig zutrauen dürfen. Mm -hmm. Denn das, was da verlangt wird, also wenn man einen aufgeweckten Geist hat und Spaß am Umgang mit Menschen, das ist aber, glaube ich, wirklich entscheidend, yeah. dann ist eine Führungsrolle eine Führungsrolle, natürlich muss man sein Geschäft beherrschen, das ist die Basis. Aber das sollten Sie ja in der Regel auch tun, wenn Sie in einer Nicht-Führungsrolle sind, also in einer Sachbearbeiterposition, ja, auch dann gut. sollte man ja sein Geschäft beherrschen. Ne? Auch ja. da gibt es Gute und Schlechte und es gibt, sagen wir, das ist jetzt kein soll ich sagen, kein Geheimtipp, aber es ist erst dann zu sagen, das ist was für mich oder es ist nichts für mich, wenn ich es ausprobiert habe. Mhm. Wenn sich die Chance ergibt, ran an den Speck, mhm. versuchen, ja. machen. Da sind wir wieder beim Probieren. Also ja, genau. es ausprobieren. Ausprobieren. Ne? Ganz konkret. Und, und es ist auch überhaupt kein Makel aus meiner Sicht, wenn es nicht das ist, was man sich vorgestellt hat mhm. und man dann einen Schritt zur Seite macht. Oder auch wieder einen Schritt zurück ins Glied. Ich glaube oder ich hoffe, dass das zukünftig, das war zu so meiner Zeit jetzt noch nicht so ganz einfach, aber ich hoffe mal, dass das zukünftig, wo wir viel mehr Agilität haben und ganz andere Arbeitsformen, ja. dass das zukünftig leichter wird, auf ja. diese Seitwärtsbewegung oder vielleicht sogar auch die Hierarchie wieder ein bisschen nach unten zu gehen.
0: Ja. Machen. Ja, vielleicht auch von den Lebensumständen her. Also ich habe jetzt, ich weiß im Moment den Namen nicht, aber eine herausragende CEO oder ich weiß es immer nicht, Vera, den Nachnamen weiß ich nicht, die hat jetzt ist jetzt gerade an die Öffentlichkeit gegangen, weil sie ihren Job im Prinzip auf Teilzeit runterschraubt, damit sie ihre Eltern pflegen kann. Ja, Ja. Also das meine ich mit Lebensumständen. Es gibt ja immer mal Situationen oder kann Situationen geben, in denen man plötzlich durch äußere Umstände in ein anderes Zeitraster oder in ein anderes Gefüge aus Verantwortlichkeiten geworfen wird. Und da glaube ich, sind die Unternehmen gut beraten, flexibler zu sein und Flexibilität eben auch wirklich dann gerne und großzügig zu gewähren, weil dann hat man auch wieder die Loyalität der Mitarbeiter. Und wir leben ja in einer Zeit, wo Unternehmen um ihre Mitarbeiter kämpfen, also War of Talents oder und dass wir, dass Mitarbeiter gehalten werden wollen um jeden Preis. Also da, glaube ich, steckt nochmal ein
1: großes Potenzial drin. Wir sprechen immer so leicht von Unternehmen, die das mm. tun müssen. Das sind immer Führungskräfte, ja. die damit umgehen müssen und in, wenn es schon eine CEO ist, dann ist es eben der CEO, der mhm. sich damit auseinandersetzen muss. Das ist aber auch wertvoll, wenn er das dann tut oder sie das dann tut, je nachdem. Ja. Ja. Denn solche Themen, plötzliche Krankheiten, so dass jemand ausfällt oder so, das ist etwas, was immer vorkommt und die innere Haltung dazu, dass dass auch ein Stück weit Teil der Verantwortung als Führungskraft und des Unternehmens ist, sowas zu ermöglichen und sich so auch auf die Mitarbeiter einzustellen, um damit vielleicht auch wertvolles Know-how im Unternehmen zu ja, halten, ja. wenn es dann nicht endgültig ist, dass jemand das Unternehmen verlassen muss. Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Und da könnte man sich so manches Problem ersparen. Ja, Ja.
0: Jetzt sind wir schon nach und nach eigentlich am Ende unseres Interviews angekommen. Hast du noch ein oder zwei Tipps, beziehungsweise ich habe noch eine Frage, die muss ich einfach stellen. Und danach hast du vielleicht noch ein, zwei Tipps für unsere Zuhörerinnen. Also meine Frage ist, wenn deine Lieblingsschuhe, High Heels oder nicht High Heels, aber wenn deine Lieblingsbusinessschuhe eine Geschichte erzählen könnten, was würden sie uns erzählen?
1: Meine Lieblingsbusinessschuhe? Ja, ich habe gar keine Businessschuhe. Oder beziehungsweise ich habe schon Business-Schuhe, aber ich habe gar keine Lieblingsschuhe. Ich habe vielleicht ein paar Lieblingsschuhe, aber die habe ich nur sehr selten im Business angehabt. Mhm. Das sind eigentlich welche, die liegen mir ziemlich am Herzen. Das sind so ganz leichte, ziemlich alte, sandfarbene Wildlederschnürboots. Mhm. <lacht> Und die durften dieses Jahr nämlich mit in Urlaub. Ja. Und wenn die eine Geschichte erzählen würden, dann würde die ungefähr so lauten, wir Schnürboots, wir waren schon ziemlich zerknautscht, weil wir nämlich ziemlich lange gelaufen sind über Stock und Stein. Und zwar entlang so einer von diesen klug angelegten Wasserleitungen, die aus einer Wüste eine Oase macht. Mm. Und dann durften wir uns aber freundlicherweise dann auch endlich ausruhen, wenn wir diesen Gang hinter uns hatten. Und standen auf so einem kleinen Seidenteppich, so einem gemusterten Seidenteppich und das war wunderbar. Ja, also konnten wir uns richtig entspannen, aber nicht besonders lange. Denn die Nacht war kurz, da mussten wir wieder raus. Und dann wurden wir auch noch barfuß sozusagen angezogen. Und dann mussten wir eine elend lange Düne hochklettern. Und als wir dann oben angekommen waren, dann wussten wir warum. <lacht> wir guckten über eine riesige Landschaft mit wundervollen Dünen, tausend Farben, blau und orange. Und das war nämlich die Wüste beim Sonnenaufgang. Mhm. Und das macht einen ganz dankbar und demütig. Und da haben wir tatsächlich auch ein bisschen von dem Sand dann mit nach Stuttgart zurückgenommen, <lacht> ganz vorne in der Schuhspitze. Ja, wie schön. Tolle wie Geschichte. Das? Großartig. <lacht> Welche Wüste war das? Wo war das? Das war im Roman. Mhm. Brieber, okay. Wüste, Wunderschön. Klingt toll. Was nehmen wir daraus mit? Auch mal ja. was ganz anderes sehen. Der total, der ja, genau. ultimative Tapetenwechsel. Entdecken. Entdecken, mhm. Neues entdecken, aufgeschlossen sein und vielleicht auch zwischendurch immer mal dankbar und ein bisschen demütig für das, was schon geschehen ist, für das, was man schon gelernt hat, für das, was einem auch gegeben wird. Denn Führungsvolle gibt einem auch sehr viel. Mhm. Und ja, vielleicht als Tipp, wenn, und du hörst ja, ich vermeide immer das Wort Karriere, ich sage immer, Führung, Führungsposition, weil das für mich das Entscheidende ist in der Karriere. Wenn man Führung wirklich will, dann mhm. muss man das auch zeigen. Es, es gibt ganz viele Menschen, das haben aber, glaube ich, Männer und Frauen gemein, die denken einfach, wenn sie eine gute Arbeit machen, dann ist das schon ausreichend für die ja. Beförderung. Ja. Das reicht nicht. Ja. Wenn man Führung will, dann muss man das auch zeigen, so damit die Entscheider und Entscheiderinnen das auch wahrnehmen können. Das heißt, sich anbieten, sagen, wenn eine Problemstellung auf den Tisch kommt, ich gucke mir das mal an, ich zeige Ihnen das mal, Sie kriegen dann und dann von mir die erste Einschätzung dazu. Dann, ganz wichtig, am besten im gleichen Moment Verbündete gewinnen Mhm. Ja, gleich sagen, Kollege XY, Kollegin ABC, Mensch, deine Erfahrung, die wäre echt super wichtig, auch um diese Einschätzung zu machen. Also zwei, drei Leute um sich rumgruppieren mhm. und dann solche Sachen ausarbeiten. Mhm. Dann hat man zum einen Verbündete, zum zweiten hat man gezeigt, okay, ich nehme mich einer Sache an. Ja. Ich organisiere das hier. Ich trage dafür die Verantwortung, dass da was bei rumkommt, auch wenn ich noch nicht weiß, was dabei rumkommt. Oder auch sich mal in der Konfliktlösung einmischen. Ich glaube, es gibt viele, die die Erfahrung gemacht haben, da gibt es immer die Schweiger. <lacht> die zwar vor allen Dingen, je höher die Etage kommt und je wichtiger der Mensch ist, der den Konflikt vom Zaun bricht oder der jemand anderen angreift, dann sitzen alle drumherum und sind ganz betreten. Mhm. Also das vielleicht nicht. auch mal... Genau. Vielleicht auch mal eine Frage stellen an einen von den Schweigern oder von den Schweigerinnen, vielleicht mal im anderen mit einbeziehen oder auch die Moderation so ein bisschen an sich ziehen. All das zeigt Führung. Und da werden die Menschen um einen herum aufmerksam und sagen sich, ah, das ist eine Person, da kann man auch mal was zutrauen. Ja, großartig. Gefällt mir sehr gut. Weil auf die Art und Weise kann man in der einen
0: oder anderen Situation schon mal Initiative zeigen und hat sich aber noch nicht komplett aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ich bin die beste nächste Führungskraft, sondern man zeigt erstmal häppchenweise quasi, dass man mehr kann als das, was einem tagtäglich über den Schreibtisch läuft oder im E-Mail-Fach reinrauscht. Also ich glaube, damit kann jeder das auch ein bisschen nach eigenem Bauchgefühl und wie viel man sich traut, selber dosieren. Und ich glaube, auch wenn diese Schritte vielleicht etwas kleiner sind, trotzdem erfordern sie ja Mut, sich so zu exponieren. Aber ich glaube, das leuchtet mir sehr stark ein, dass das eine sehr, sehr aussichtsreiche Möglichkeit ist, sich peu à peu in der Wahrnehmung der Entscheider sichtbarer zu machen.
1: Ja, natürlich Mut braucht man dazu, aber ohne Mut... Macht Wird's auch eh keine Karriere Sinn.
0: <lacht> genau. Ohne Mut wird das nichts. Oder, mm -hmm. oder nur sehr langsam. Also Da muss man schon von jungem um wem regelrecht hochgezogen werden. Nach dem Motto, doch, du kannst das und ich traue dir das zu und du machst das jetzt. Das soll es auch noch geben. Das wollen wir aber nicht kleinreden. Aber ich glaube, ich gibt dir da vollkommen recht, es braucht schon vor allen Dingen erstmal die Initiative und die innere Entscheidung zu sagen, doch, ich traue mich. Ich gehe diesen extra Schritt und werde sichtbarer. Weil ich kann nicht erwarten, dass die Führungsetage in meinen Kopf gucken kann da drin sieht, ich wäre jetzt bereit. Ja, das findet nämlich kaum, kaum jemals statt. Gut, also liebe Regina, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe viel gelernt. Ich finde, du hast sehr, sehr tolle Tipps gegeben und aus deinem reichen Erfahrungsschatz wirklich viel gezeigt. Und äh, nicht zuletzt den Sand in den Wildlederwuls finde ich das absolut phänomenal. <lacht> also ganz, ganz lieben Dank für deine Erfahrungen und deine Tipps. Und ja, der Podcast wird in Kürze live gehen, also in genau das Datum steht nicht fest, aber es soll noch Juli sein. Und dann freue ich mich, wenn du auch ein bisschen zur Verbreitung
1: beiträgst.
0: Alles Gute für dich und ganz, ganz lieben Dank nochmal.
1: Das mache ich sehr gerne, liebe Karina. Und ich danke dir auch nochmal ganz herzlich, dass du mich eingeladen hast, dabei zu sein. Und unser Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, der eine oder andere Gedanke in unserem Gespräch wird zum Impuls bei den Frauen die uns hören, bei den Männern vielleicht auch, aber vielleicht noch ganz kurz High Heels wirklich nur dann anziehen, wenn man quasi sechs Tage in der Woche das sowieso angezogen hätte. Denn ein Stand, ein guter Stand ist wichtig im Berufsleben großartiges Schlusswort. Absolut richtig. Wenn man da drin nicht laufen
0: kann, macht man keine bella Figura. Andererseits, wir leben jetzt ja mehr und mehr in Situationen, wo Sneakers auch vollkommen okay sind, selbst zum Kostümchen. Also auch da sind wir wieder flexibler geworden. Lieben ja. Dank nochmal und ich danke dir von Herzen. Also alles Liebe.
1: Gerne, gerne. Alles Gute.
0: Und jetzt sind wir schon am Ende dieser Episode, die du am besten gleich direkt bewerten kannst. Als Dankeschön für dein Podcast-Abo lade ich dich gerne in einen Miniurlaub ein. 15 Minuten pure Entspannung, wann und wo du willst. Hier der Link: hh-leiter.de/urlaub. Das war eine Episode von High Heels auf der Leiter, der Karriere-Podcast für weibliche Führungskräfte. Ich freue mich, dich in 14 Tagen wiederzusehen oder wieder zu hören und empfehle auch gerne diesen Podcast weiter. Damit können wir gemeinsam dafür sorgen, dass noch mehr großartige Frauen ins Top-Management kommen. Denn genau dort gehören sie hin. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich freue mich auf dich, deine Karina.